0: Si sí, comenzamos un programa más de Biblia Fácil, me alegra que puedas estar allí en casa, listo, con Biblia en mano, solo o acompañado, para poder estudiar una vez más en este fascinante estudio de Biblia Fácil. Gracias por permitirnos siempre acompañarte y gracias también porque juntos podemos compartir esta linda experiencia de fe y de esperanza a través del estudio de la Sagradas Escrituras. Grande abrazo, bienvenido, bienvenida Eileen.
1: Muchas gracias, Pastor Joel. Un saludo a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa. Quédate con nosotros que el tema de hoy está imperdible.
0: Tenemos un curso bíblico que siempre te ofrecemos, más una vez más queremos mostrarte para que puedas solicitarlo en este momento.
1: Pastor Joel, yo tengo aquí en mis manos este hermosísimo material, Entre Familia, así se titula, tiene 15 capítulos, esta revista sin duda será de gran bendición para ti y para toda tu familia, por supuesto, aquí encontrarás diversos temas, así que lo único que tienes que hacer para solicitar esta revista, Entre Familia, es eh, aprovechar de escribirnos o enviarnos un mensaje, ¿no es así, Pastor?
0: Así es, nuestro WhatsApp es el más 5512-98. 811460. También puedes visitar nuestra página web estudielabiblia.com. Además, hay un lugar especial donde te esperamos para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Te invitamos a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Aquí una dirección.
1: Una dirección muy fácil de recordar, anota muy bien encuentreunaiglesia.com Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com Ya sabes que vamos a estar esperándote con los brazos abiertos y no te olvides un detalle importante Cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó
0: un título codiciado por muchos es la de magíster en administración de empresas. Esto abre muchos o muchas puertas y oportunidades laborales, porque garantiza obviamente que quien estudia eso administra bien cualquier negocio. Y en la vida espiritual no necesitamos probablemente tener un grado así, pero Dios va a pedir de cada ser humano cuenta porque todos somos administradores de la vida. Y Dios quiere que podamos ser administradores competentes. Eso se llama mayordomía. Significa el cuidado de los bienes que uno recibe de parte de Dios. Eso significa tener una vida responsable e inteligente. Hacer un uso sabio de todo lo que Dios nos da para nuestra propia felicidad, para el bien de los demás y para dar gloria a Dios. Para eso Dios nos ha dado cuatro aspectos en el cual desarrollarnos tiempo, talentos, tesoro y templo. El cristiano debe vivir una vida de entrega y compromiso con Dios. No solamente tiene que reconocerle como salvador, que todo el mundo lo reconoce, sino también como señor, que significa como dueño de todo. Vamos a abrir la Biblia y encontrar respuesta para este pedido que Dios tiene para nosotros. Oramos. Querido Dios, que tu palabra hoy pueda entrar a nuestro corazón, iluminándonos con estas lindas promesas y también conociendo tu voluntad sobre cómo tenemos que administrar las bendiciones que recibimos de ti. La abrimos con la seguridad de que tu Santo Espíritu hoy va a hablarnos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
1: estamos listos para comenzar con el desarrollo del tema del día de hoy. Por cierto, ya el tema número 11 de esta temporada aquí en Biblia Fácil. El Pastor Joel ya hizo la introducción. El tema de hoy realmente estará interesante. Y Pastor Joel, mientras yo lo escuchaba, me quedé pensando en una frase que usted mencionó. Somos administradores de Dios. Pero nosotros, como seres humanos... Por lo general, nos olvidamos de este punto en nuestro día a día, nos olvidamos que realmente Dios ha provisto cosas para nosotros. Por eso la primera pregunta es, ¿cuáles son las bases, los principios para nosotros reconocer que somos sí administradores de Dios?
0: Cinco principios sólidos. El primer principio es el principio de propiedad. Aquí le pertenece todo. Mateo, o oh, perdón, Salmos capítulo 24, versículo 1, dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando vamos a Geo capítulo 2, versículo 8, dice, Mí es la plata, mío es el oro, dice Jehová, de los ejércitos. Dios es el dueño de todo. Este es el principio de propiedad. Él es el creador y el dueño de todo. Si Él es el dueño, nosotros no podemos ser más dueños. Podemos ser administradores de las cosas de Dios. Número dos es el principio de responsabilidad. Al ser administradores de este planeta, no podemos decir, puedo hacer lo que quiero. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a rendir cuentas finalmente a Dios. Me impresiona lo que dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Dice, eh, dice allí que se airaron las naciones, su ira ha venido. Es tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a los siervos, a los santos y a los que, tienen, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a, los que, y a destruir a los que destruyen la tierra. Uh -huh. Presta atención a esta declaración. Aquellos que destruyen la tierra finalmente también serán juzgados. El tercer principio es el principio de generosidad. Dios no solamente es el dueño, sino eres es el dador. Él dio a su propio hijo. Él dio todas estas cosas para que el ser humano pueda administrar. Lo único que espera el ser humano es que pueda reconocer que no es el dueño y que podamos reconocerle como el dueño de todo a Dios. El cuarto principio es el principio de sociedad. Dios quiere hacer esto en compañerismo. Y fíjate qué interesante. Tú no tienes que trabajar para el dueño, sino trabajar con el dueño. Esto es el principio de sociedad. Dios es el dueño. Dios te entrega su propiedad. Y Dios no quiere que tú trabajes y trabajes y le devuelvas todo. Dios quiere beneficiarte con aquello que te da, pero no te olvides reconocerle a Él porque Él es el dueño de esa propiedad. Finalmente es el principio de multiplicación, porque la promesa de Dios dice que aquel que le reconoce como Dios y dueño y le devuelve la parte que le corresponde en todas las áreas, va a recibir mayor bendición. Por eso Mateo 6.33 dice, busca primero a Dios, reconoce a Dios en todo y todas las demás cosas vendrán como bendiciones naturales. El principio de multiplicación. Finalmente, quiero decirte que todo esto engloba dos cosas, adoración, fe, adoración y fe, y todo esto en gratitud a Dios. La base de nuestra entrega tiene una base de fe, de adoración y de reconocimiento que Dios es el dueño de todo.
1: Pastor, cuando hablamos de administración, esta palabra administración, creo que lo primero que se viene a la mente es dinero, pero... Vamos a hablar a continuación de algo que no se puede comprar con dinero, que vale mucho más que el dinero. Estoy hablando del tiempo. ¿Cómo podemos administrar mejor nuestro tiempo? ¿Qué nos dice la Biblia?
0: Efesios 5.15 dice, Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La diferencia entre un necio y un sabio, dice aquí el texto, que es en cómo administra su tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? Primero tenemos que reconocer que Dios es el creador del tiempo. Él fue quien colocó un horario. Él fue quien hizo la diferencia para que nosotros hoy podamos tener el tiempo. Si te das cuenta, todo reloj de todo ser humano hoy tiene 24 horas. Esas 24 horas son oportunidades que se ofrece a cada uno. Nadie tiene 28 horas. Nadie tiene 16 horas. Todos tenemos el mismo tiempo. El asunto es cómo lo vamos a usar. Ser administrado del tiempo es lo más complicado de la vida. Y más complicado si tú no conoces cuál es la prioridad en tu vida. Cuando tu vida no tiene, no está base a prioridades, sacrificas lo importante en el altar de lo urgente. Esto es urgente y sacrificas lo que es importante. Entonces, para poder nosotros identificar cuál es la prioridad, nosotros tenemos que realmente analizar ¿Qué cosa es lo que más queremos? Ahora, hay otro asunto interesante en la vida. Siempre hay tiempo para aquello que quieres. Sacas tiempo de aquello que parece que no hay para algo que tú realmente quieres. Entonces tú tienes que analizar en tu vida qué cosa es lo importante y qué cosa es lo urgente. Y nunca sacrificar lo urgente en el altar de lo importante. Ahora, para ello muchas veces tenemos que aprender a decir no. Dilo con estilo, pero hay que aprender a decir no. Hay que aprender a colocar en primer lugar al autor del tiempo, al dueño del tiempo, que es Dios. zapatero era tan feliz que un gobernante que era rico no era. Y cada día que pasaba cerca de zapatero decía, ¿cómo éste consigue ser feliz sin dinero? Y le dice, ¿cuál es el secreto de tu felicidad? Y él le dice, mis prioridades, Dios, familia y zapatos. Él sabía administrar correctamente su tiempo y sabía bien sus prioridades. Por eso era feliz. ¿De qué manera podemos hacerlo? Número uno, Planifica tu tiempo. Piensa siempre en el presente, pero también en el futuro. Piensa en las actividades del día, pero también a largo plazo. Usa una agenda que no cuesta nada. Sin embargo, nos libra de muchas cosas. Y en esa agenda coloca tiempo para descansar, luego para trabajar. A veces invertimos en nuestra agenda. El trabajo no es más importante que el descanso. Todo tiene su momento. No pierdas la vida, no pierdas la juventud, no pierdas la salud. Practica hábitos saludables. Alimenta tu mente con una buena lectura de buenos libros. Y obviamente en el primero tiene que estar la Biblia. Dedícate a aprender. Cuando dejas de aprender, comienzas a morir. Aprende cada año algo nuevo. Aprende un idioma nuevo. Aprende un instrumento. Aprende algo que te haga feliz. Ama. Dedica tiempo para eso. Dedica tiempo para reír. Dedica tiempo para recrearte. Dedica tiempo para desarrollar tus capacidades, para escuchar música. Dedica tiempo para ti, para tu familia, para tus hijos. Los hijos hoy crecen con tanta carencia por falta de tiempo de los padres. Dedica tiempo. Para todo, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3. Lo ideal en la vida es dividir nuestro tiempo en periodos. Ocho horas de descanso, no debemos robar a ese tiempo. Ocho horas de trabajo, no debemos excedernos de ese tiempo. Y las otras ocho horas, queda para nosotros mismos, para la recreación, queda para poder desarrollar nuestra creatividad, para poder hacer aquello que nosotros amamos. Ahora, evita el desperdicio de tiempo. Es bueno hacer una lista de cuáles son los ladrones de nuestro tiempo. Muchas veces puede ser redes sociales, teléfono, falta de objetivos claros, desorganización, indecisión, incapacidad para decir no. Son ladrones de tiempo que finalmente roban nuestra vida. Y recuerda que en el tiempo Dios separó un espacio. De una semana separó un día especial para el encuentro que Él puede tener contigo. Ese día está en su ley. Y ese día lo separó desde la creación del mundo. Es el séptimo día de la semana, el sábado, que es un tiempo reservado exclusivamente para Dios. De esa manera administrarás mejor tu tiempo.
1: Pastor, al escucharlo pensaba, definitivamente Dios nos ha dado las herramientas necesarias para tener una vida plena, una vida feliz. Y Dios quiere que exploremos, explotemos todo nuestro potencial, ¿no es así? Por eso la siguiente pregunta es, ¿cómo nosotros podemos administrar nuestras capacidades, nuestros talentos?
0: En la Biblia encontramos mucho acerca de este tema. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4. Habla de que todos nosotros tenemos talentos. Todos. Algunos, talento de la música, enseñanza, construcción, talento de la amistad. El problema es qué hacemos con ellos. Unos lo usan para glorificarse y otros para glorificar a Dios. La única diferencia es eso. ¿Para qué estás utilizando esto? Entonces tenemos que administrar eso. Mateo capítulo 25 habla acerca de una historia que Jesús contó. Una parábola que un hombre salió de viaje y dio talentos para sus siervos. Y le dio de acuerdo a la capacidad de cada uno. No le dio lo mismo a todos. A uno le dio cuatro, a uno le dio cinco, a uno le dio cuatro, a uno dos y el otro uno. Después de algún tiempo regresó para hacer cuentas. El que había recibido dos lo había multiplicado, el que había recibido cuatro lo había multiplicado y el que había recibido uno dijo, bueno, yo no hice nada, yo lo escondí. Ah, Finalmente premió a los dos que había multiplicado y castigó a aquel que no había hecho nada y finalmente le quitó aquello que le había dado. Esta parábola me enseña que tengo que ser responsable con las capacidades y habilidades que Dios ha puesto. El talento que Dios ha puesto. Entonces aquí muestra cómo el ser humano debe vivir mientras espera a Jesús. Ahora, los talentos es una prerrogativa divina. Dios entrega a cada uno como Él quiere. Tú no puedes estar envidiando, ah, ¿por qué no tengo ese talento? Ah, ¿por qué no tengo esta capacidad? Cada uno tiene como Dios le ha dado y tiene que desarrollar esa capacidad sin envidiar a los demás. Cada uno es bueno en algo y en eso tienes que desarrollarte. ¿Y por qué Dios nos ha dado diferentes a cada uno, diferentes talentos? Porque las mayores realizaciones no son hechas por una persona, son hechas por un equipo. Y en un equipo cada uno es responsable de una cosa, no de todo. Por eso es que Dios da diferentes talentos. Uno, para que nadie se enorgullezca. Nadie puede decir, ah, yo puedo hacer de todo y no necesito de nadie. Ah, Dios aquí a través de los talentos nos enseña a unir nuestros talentos para desarrollar cada uno nuestra capacidad y así hacer cosas grandiosas. Ahora, aquellos que usan bien el talento que Dios les ha dado, Dios lo va a multiplicar, pero aquel que no lo desarrolla, lo puede perder. Cada talento es valioso y no existe uno más que otro. Todos tienen que estar unidos para poder glorificar a Dios. Esto mantiene viva la esperanza, incluso la espera. Ahora hay algunos que dicen, ¿y qué cosa es un don espiritual? La verdad, Dios en su soberanía da dones a los creyentes. Entonces, es el Espíritu Santo quien otorga un don. ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don? Es que un don es dedicado exclusivamente para el servicio de Jesús, para el servicio de Dios. Mira, todos los seres humanos nacemos con talentos. Hay niños prodigios desde 4 o 5 años, tienen una capacidad enorme. Nadie los enseña, es un talento que ellos tienen. Es decir, el talento viene en nuestro nacimiento físico, pero los dones son dados en nuestro nacimiento espiritual. Cuando nosotros podemos usar nuestros talentos solamente para glorificar a Dios, se convierte en un don, en un regalo de Dios que vuelve solamente para Él. Ahora, talentos y dones son dados por Dios. A quién tú lo dedicas es tu elección. Recuerda que no son dados para orgullo, son dados para edificación de la iglesia, para el cumplimiento de la misión. Y aunque no todos tenemos los mismos talentos, todos nos necesitamos los unos a los otros para hacer grandes cosas. Y recuerda, el mayor don, como dice 1 Corintios 13, es el amor.
1: Pastor, qué bueno es recordar que todos tenemos talentos, porque mucha gente dice, no, yo no tengo ningún talento. Mm -hmm. Pero sí, como usted acaba de mencionar, todos tenemos talentos y podemos administrarlos de la mejor manera posible. Bien, hasta este momento hemos visto cómo administrar el tiempo, cómo administrar nuestras capacidades y talentos. Y ahora, Pastor, queremos hablar sobre... Un punto delicado, controversial e incluso para muchos aún tabú. Queremos hablar sobre el dinero. El dinero, pastor. Muchos aún piensan y dicen que no, no es importante. Pero es impresionante ver que la Biblia nos habla sobre el dinero. ¿No es así?
0: Mira, Dios no está preocupado. Por tu dinero, porque él es el dueño de todo. Él está preocupado y cómo administras el dinero. Así como administras el tiempo, así como administras tus capacidades, las es como administras el dinero. El dinero, ¿qué cosa es el dinero? Dinero es la suma de tiempo, talento y energía. Correcto, eso es el dinero. Puede ser de bendición o maldición. El dinero es el dios más venerado. Si tú quieres hacer un, una prueba de si realmente el dinero es tu dios, ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Ese es el termómetro para medir cuánto eh, apego tienes al dinero. Si yo te dijera, yo te pago por venir, aun cuando tú no quisieras, si tu amor al dinero es tan fuerte, tú dices, por pago, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Amor al dinero. Lo curioso es que en la Biblia, más de mil textos bíblicos hablan sobre el dinero. Incluso Jesús usó en sus parábolas mucho el dinero. Ahora, hay algunos mitos sobre el dinero que queremos evitar. Primer mito, el dinero es malo. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo, aquello que se sobrepone nuestro, por encima de nuestro amor a Dios. Número dos, dice que el dinero cambia a las personas. No, no cambia a las personas. El dinero revela quiénes son las personas. Porque hay tantos ricos que son humildes y hay tantos pobres que son arrogantes. Número tres, el dinero da felicidad. No lo da. El dinero te puede dar estabilidad, pero nunca felicidad. El vacío del ser humano nunca se llena con dinero. ¿Tú sabías que la Biblia habla mucho de dinero? Por ejemplo, a la Biblia habla de educación financiera. Te voy a dar solamente cuatro textos bíblicos. Proverbios 13, 23 y 21.20 habla acerca del principio del ahorro, que en educación financiera se ve. Proverbios 13.7 habla de que tú debes vivir de acuerdo a tu realidad. No debes ser extravagante cuando no tienes para vivir, para sostener a aquello que tú estás pretendiendo ser. Número 3. Dice la Biblia que tienes que huir de las deudas. Proverbios 20, 21, 22, 7 dice huye de las deudas porque te vuelves esclavo. A quien tú debes. Y número 4. Lucas 14, 28 nos enseña que nuestro dinero tiene que ser administrado bajo un presupuesto. Tienes que sentarte, calcular los gastos y de acuerdo a eso vivir. Son principios que la Biblia menciona. Entonces, la Biblia no solamente dice Ah, tienes que dar parte para la iglesia, parte para Dios. No. Te enseña a administrar correctamente. Ahora, Jesús nunca estuvo en contra de la riqueza. Jesús habló en contra, sobre, eh, en contra de la prioridad que el ser humano tiene en su corazón. ¿Qué cosa es lo, lo más importante en su vida? Dios nunca te dijo, ah, yo quiero que tú vivas en la miseria. No, Él dice, yo voy a colocar bendiciones en tus manos y tú tienes que saber usarlo de manera sabia. Por eso Mateo 6,19 dice así: No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe donde ladrones hurtan, haceos tesoros en el cielo. No está diciendo que están tesoros aquí en la tierra. Lo que está diciendo es que el problema es que cuando todo tu esfuerzo esté en hacer tesoros en la tierra y no haces tesoro en el cielo, ahí está el mayor problema. Cuando nos aferramos tanto a las cosas de aquí, nos olvidamos de lo que es eterno. 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice así, Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Porque hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, sino es el amor al dinero. Ese es el problema. Marcos 8.36 dice de qué sirve el mundo, ganar el mundo, si finalmente pierdes tu vida. Eclesiastés 5.10 dice que el que ama el dinero nunca se saciará. <ríe> y además, la, la Biblia presenta la historia de dos hombres ricos. Primero, el joven rico que no sabemos su nombre que un día fue a Jesús para decir que voy a hacer para tener la vida eterna y cuando Jesús le dice renuncia a tu riqueza él se fue triste y la historia de otro rico la historia de saqueo o saqueo era muy rico solo que cuando él aceptó a Jesús como el mayor tesoro de su vida, él estuvo dispuesto incluso a desapegarse del dinero dijo yo voy a repartir mis bienes a quienes yo les, les he estafado y si a alguien yo le estafé yo le voy a dar cuatro veces más, o sea antes de su encuentro con Jesús el dinero estaba por encima de todo cuando aceptó a Jesús en su vida, el dinero pasó a un plano secundario. Es ese el, el, el orden correcto que debe estar en la vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer de que el dinero nunca esté por encima de nuestro amor a Dios? Deuteronomio 8, 17 y 18 dice: No digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han esa riqueza. Acuérdate que Jehová tu Dios te da poder para hacer riquezas. ¿Cómo nosotros tenemos que reconocer a Dios de que de él viene todo? Para ello hay un principio muy simple. Y este principio es un antídoto para el egoísmo. Proverbios 3, 9 y 10 dice, Con las primicias de tus frutos serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto cuando reconoces a Dios. Eh, Mateo 23, 33 habla acerca del principio del diezmo. Cuando hablo de diezmo muchos pueden ya decir, esto es un asunto tan serio, hay muchas burlas sobre el diezmo, muchas cosas que hablas sobre el diezmo. Voy a explicarte de manera simple. El diezmo es la décima parte de todas tus ganancias. Esto solamente es para personas honestas, personas que tienen madurez espiritual, que quieren reconocer a Dios como el dador y que de esa manera adoran a Dios. Tú puedes decir, pero eso lo está diciendo porque usted es pastor. Olvídate de eso. Vamos a lo que dice la Biblia. Mira, Mateo 23, 23. Jesús dice así. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo importante la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mira lo que dice Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, Jesús está probando la entrega del diezmo. El problema es que los fariseos eran diezmantes en lo mínimo, pero se olvidaban de lo otro, del amor al prójimo. O sea, Jesús dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Jesús mismo está probando. Algunos piensan que el diezmo fue solamente para el pueblo de Israel. No, los israelitas aparecieron mucho tiempo después y el primer diezmante en la Biblia es Abraham. ¿Tú sabías que Abraham no era israelita? No lo era. Y el libro de Génesis 14, 20 dice, Y bendito sea el Dios Altísimo, y entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¡Wow! Y también en el capítulo 28, versículo 22, dice que Jacob hace una promesa a Dios. si tú me bendices, le dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ni Abraham ni Jacob eran israelitas. Ellos no eran israelitas. Ahora, fíjate un asunto. El diezmo era practicado antes de la existencia del pueblo Israel. El diezmo no es una donación a Dios. No, porque Dios no es un mendigo. El diezmo es una devolución. No es una donación. Cuando apareció la tribu de Israel, la tribu de Leví no tenía posesión. Por eso es que el diezmo, que era la décima parte de las ganancias de todas las tribus, eran para sustentar a la tribu de Levi. ¿Más por qué? Porque la tribu de Levi se, eh, allí se mantenía exclusivamente sirviendo al santuario. Ellos estaban responsables de todos los servicios de culto. Ellos no tenían tiempo para poder hacer sus propias, eh, cultivar sus propias tierras, porque su trabajo era solamente dedicado al servicio de Dios. Por eso es que el diezmo era para ellos. Pero ¿qué sucede cuando ya no hay más tribu de Leví? Ahora no hay más tribu de Leví, pero hay personas que siguen dedicando exclusivamente a la predicación del Evangelio. El libro de 1 Corintios 9, 13 y 14 dice así. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar del altar participan? Así ordenó el Señor, lo está diciendo Pablo en el Nuevo Testamento. Los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Eso qué significa? Que el diezmo hoy sirve para poder sustentar a aquellos que exclusivamente se dedican a la predicación del Evangelio. Malaquías capítulo 3 habla acerca de una bendición especial para aquellos que no roban a Dios. Dios lo considera un robo a aquellos que no le reconocen con el diezmo. Ahora tú puedes decir, pero Dios ¿para qué necesita eso? Si Dios no, Él es el dueño de todo. Correcto. Ya te dije que es el antídoto para contra el egoísmo. Dios puede sustentar a sus siervos de otra manera, pero Él hizo para que el ser humano pueda reconocer de que Él es el dueño de todo. Ahora, el diezmo tiene que ser dedicado a la predicación del Evangelio, exclusivamente. Por eso la iglesia tiene que ser transparente. Yo te hablo de mí, de la iglesia donde yo estoy, porque es una iglesia transparente, donde hay incluso... Hay auditoría, hay un recibo y, y hay una clara demostración de las cuentas de todo diezmo y ofrenda que llega. Infelizmente, hay algunos que por allí anulan el concepto bíblico porque han hecho del diezmo un negocio. Y eso es otro asunto. Algunos, por el mal uso que le dan, pueden decir, ya no más quiero diezmar. Infelizmente, existen algunos que pueden hacer de esto una negociación. Pero no quiero que puedas colocar a todos dentro del mismo bolso. ¿Por qué? Porque hay, alguna, hay la iglesia, por ejemplo, la iglesia adventista, el séptimo día, usa todos los recursos que vienen como diezmo para la predicación del evangelio, incluso envía misioneros donde no hay presencia cristiana para poder predicar el evangelio. ¿Cómo son sostenidos ellos? Con los diezmos. Los medios de comunicación, los cursos bíblicos que te llegan incluso, vienen a través de donaciones de ángeles de esperanza y de parte del diezmo. O sea, está involucrado dentro de la predicación del Evangelio. Hace algún tiempo apareció la teología de la prosperidad, que es la comercialización del Evangelio. El padre de esta teología es Robert Robert, Oral Roberts. Él manipulaba la Biblia para enriquecerse. Lamentablemente, muchos hoy hacen también eso. Dice, yo te cobro por una oración, por una bendición. Necesitas dos cosas, fe y dinero para materializar tu fe. Esto no es bíblico. ¿Cuál es la diferencia entre la teología de la prosperidad y el diezmo? Mira, el diezmo tú das como reconocimiento por aquello que Dios ya te dio. Y la teología de la prosperidad dice, tienes que dar para recibir. Y esto no es bíblico. Nosotros no devolvemos a Dios ni pagamos para que Dios nos bendiga más. Nosotros damos en gratitud y reconocimiento. Por eso yo veo tantas personas que van a la iglesia donde su motivación no es Dios, sino es dinero. Quiero más y quiero más. Ahora, si esto realmente fuese verdad, no existiera pobreza. Te das cuenta que la teología de la prosperidad no es algo que es bíblico. La Biblia no habla de teología de prosperidad, sino teología de fidelidad y de felicidad, donde Cristo es el mayor tesoro. Finalmente hay una promesa en Mateo 25, 23, quien es fiel en lo poco, en lo mucho también será.
1: Pastor, qué importante ver que Dios en su palabra nos dejó una guía práctica para administrar mejor el dinero. Y todo pensando, todo esto pensando en nuestro bienestar. Y hablando de bienestar, Pastor Joel, Dios también quiere que cuidemos y administremos mejor nuestra salud, ¿no es así?
0: 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Habéis sido comprado por precio, glorificada a Dios en vuestro cuerpo. Dios quiere que tengamos buena salud, por eso dejó principios en la Biblia, principios de alimentación. Debemos alimentarnos de lo más natural posible, frutas, legumbres, cereales, simple y natural, evitar lo que es dañino, bebidas refinadas, cafeínas, eh, bebidas alcohólicas. Debemos practicar ejercicio físico, debemos consumir agua, debemos eh, tomar sol, debemos ser temperantes, de lo bueno poco, de lo malo nada. Debemos respirar aire puro, debemos tener el descanso debido para nuestro cuerpo y sobre todo nuestra confianza en Dios. Todo esto nos evitaría tantos problemas en la vida. Finalmente, lo que dice Salmos capítulo 90, versículo 2 es importante. Dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Yo quiero decirte algo importante, la vida es muy corta y a veces nosotros estamos acostumbrados a celebrar los cumpleaños. Nosotros tenemos que celebrar cada día, no solamente un año. Y Dios tiene que enseñarnos a contar nuestros días, ¿Qué significa eso? Señor, enséñame a vivir con sabiduría, administrar bien mi tiempo, los talentos, los recursos, como también la salud, porque es un regalo que viene de Dios. La vida, si bien es cierto, es corta, pero es suficiente para amar, para servir y para decidir por la eternidad. Todo lo que Dios puso en tus manos puede ser de bendición o de maldición, de acuerdo a la administración que tú le des. Recuerda, cuida todo, porque eres apenas un administrador, y entrega todo porque Dios es el dueño. Reconócele que Él es el dueño de todo. Dios no solamente es nuestro Salvador, también es nuestro Señor. Por eso, si hoy tienes la disposición de reconocerle como Dios, como Salvador y como Señor, cierra tus ojos vamos a orar. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos y queremos a partir de hoy administrar sabiamente todas las bendiciones que recibimos de ti. Coloque en nuestro corazón tu amor para poder ser generosos y para poder ser buenos adoradores reconociéndote como Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, deseando ser mejores administradores de todos los recursos que Dios nos ha dado, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Nos encontramos, como siempre, en nuestro próximo programa aquí en Biblia Fácil. Así concluimos.